0: Tres, dos. Muy buenas tardes, estamos aquí en mesa de tres, en la radio la cuarta formación Aquí lo que le llamamos la Casa Blanca sí, Y no es la Casa Blanca de allá donde estuvo el presidente Sino es la Casa Blanca de la White House aquí en Doctor Cos 610 El Comité Estatal de Moreno, estamos transmitiendo en vivo Tenemos nuestros invitados para que se presenten por su nombre, por favor
1: Raúl Rubio Moani Compen.
0: Tenemos al señor Raúl y al señor Moani en esta mesa de tres, para hablar los temas, las notas del día, lo que pasó el fin de semana, o los temas que ellos traen, siempre queremos que nuestros invitados se sientan a gusto. El tema más importante lo va a tocar el señor Raúl Rubio.
2: Gracias, pues eh, creo que el tema más importante de estos días ha sido la presencia de nuestro señor presidente en Washington esto es algo no solamente eh, como lo habíamos platicado eh, allá hace algunas sesiones aquí en, 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 en la radio de la 4T que el presidente iba a llevar la experiencia de tres años de gobierno en, en, en México este gobierno de la 4T a eh, Estados Unidos a exponer verdad en esta reunión eh, de, de la ONU, pero luego después a esta reunión que se desataría a la semana prácticamente este, en Washington sobre el caso de eh, sus experiencias para conformar el gran bloque de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Esto es eh, algo, eh, pues... Eh, que no tiene referencia. El presidente Juárez estuvo por allá en la guerra de reforma, eh, refugiándose en Estados Unidos de las agresiones de los eh, franceses, pero no fue como para plantear lo que se planteó. ¿Qué se planteó? Pues en primer lugar, la experiencia de eh, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Esto eh, es el sustento de la 4T y de su gobierno. Y entonces esto es necesario para un país como Estados Unidos en franca decadencia que necesita reactivar su economía. Y la reactivación de su economía no puede ser con un montón de drogadictos, gente desempleada, eh, mal educada, porque su sistema educativo también no solamente les tronaron el sistema de salud, les tronaron con las políticas neoliberales el sistema educativo. Y nosotros de una u otra manera hemos estado trabajando con alrededor de 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Los cubanos son algo así como 4 mil y los puertorriqueños 5 mil. Entonces mucho tiene que ver México en la conformación de las dinámicas económicas de Estados Unidos. Por eso el elemento migración tiene que ser resuelto ya los 11 millones que está proponiendo Obrador para que se regularice su situación es tremendamente eh, clave y va a inyectarle de vida y de, de, de mercado interno y de trascendencia a los Estados Unidos y también de pasada a Canadá. Entonces, eh, todas estas experiencias en cuanto a cómo manejar el flujo migratorio de Centroamérica, no digamos el flujo migratorio mexicano, no digamos todo el asentamiento tan fuerte que ya tiene la Unión Americana, Después del Distrito Federal, Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel de población. Entonces eh, creo que el, el, el tema, el, el, el término migración es, es clave, pero también ha sido clave. El hecho de cómo esta economía moral que ha desarrollado Obrador eh, pueda eh, enriquecer la dinámica. Precisamente hoy en la mañana, en la mañanera, habló el presidente de cómo el mismo presidente Biden dice: aquí no pagan impuestos los grandes, las grandes empresarios. Y bueno, ahí habló Obrador de una lista de 50 empresas que tampoco pagaban impuestos, pero que ya los ha estado llevando a pagar impuestos y esos impuestos son los que ha permitido el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, el que los viejitos tengamos nuestra lanita cada, menso, cada mes, el, el, el hecho de, de comprar las vacunas, el hecho de reactivar el sistema educativo, de desarrollo científico tecnológico, el deporte, en fin, un nuevo estado benefactor que está permitiendo elevar la calidad de vida la felicidad de los mexicanos. No solamente se habla de desarrollo, sino de bienestar y un bienestar que se traduce en una mejoría. En la mañana también, en la mañanera de hoy. Se habló ya de la caída de los delitos federales En de una forma impresionante Gracias a toda esta labor de pacificación Que se está llevando en territorio nacional Porque parece ser que apenas estaban discutiendo Estaban viendo este nuevo programa De, de integración Estados Unidos, México, este, Canadá Y bueno, estaban colgando gentes en Zacatecas Estaban matando gentes en, 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 en en el sur del país, todo con el interés de eh, desprestigiar la realidad eh, mexicana ante los ojos del mundo. Eh, sabemos que hay intereses oscuros muy negativos que no quieren al presidente Biden, que no quieren esta, esta integración de Estados Unidos, México, ¿verdad? Eh, eh, Canadá, porque quieren seguir el viejo esquema anterior de saqueo que por 36 años las políticas neoliberales ejercieron. Pero ya esto ya se acabó, esto ya se terminó, esto ya se formalizó. Es más, para sacar adelante a nuestro país, para sacar adelante América del Norte, para sacar adelante Centroamérica y Sudamérica y ser un ejemplo mundial. Esta es la gran trascendencia del, 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 del presidente López Obrador de la 4T. Somos un ejemplo ya mundial.
1: Sí, muy bien, señor sí, completamente de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Raúl Rubio. sí Regocijado por esta visita, por esta clase de diplomacia que dio Andrés Manuel como todo un estadista, en donde da a conocer los principios de la cuarta transformación en nuestro país, que son los mismos que pueden dar la solución para el planeta completamente. ¿Sí? Ya, dio, ya dijo el cómo y, y cómo se pueden hacer las cosas, y la verdad, eh, el presidente se le ha reconocido mundialmente lo que en el mismo en nuestro mismo país no terminamos de, 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 de entenderlo, ¿verdad? Por eso yo como ciudadano mexicano me siento muy regocijado por tener un presidente como Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? A mí qué me gustaría, pues que me, que toda la la sociedad hispana en Estados Unidos, sí, puedan tener una representación eh, eh, Bi, partid, bi, bi, de los dos países bilateral. bilateral si me entiendes, por ejemplo si tenemos 40 millones en Estados Unidos ya regularizados, ya en orden podemos pasar a una siguiente etapa que sería la representación proporcional en nuestra cámara ¿sí? en una representación binacional si podemos lanzar argumentar y sostener, afinar esta idea, podemos tener la integración de todos nuestros compatriotas en Estados Unidos. ¿Se pueden imaginar esto? Esto sería genial. En lugar de, de tener los plurinominales, ¿a poco no podemos tener un representante de nuestros mexicanos en California, en Chicago, en Texas? Es un ejemplo de lo que se puede ir midiendo al tiempo. Esto, claro, es un sueño guajiro de un ciudadano común y corriente de aquí, pero no podemos descartarlo al tiempo, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, los primeros pasos los está dando Andrés Manuel López Obrador, y qué orgullo, qué orgullo tener un presidente como este.
0: Bueno, pues sí, se me llama la atención, eso es algo utópico, pero sí fue utópico aquella, en aquellos años cuando el presidente empezó con la defensa del petróleo, con la formación de los comités, las asambleas... Y finalmente el movimiento de regeneración nacional. En aquellos años se pensaba que era casi
2: imposible, casi, casi
0: imposible de que, de, de que se pudiera surgir esta esta transformación que ya que ya está viviéndose en vivo y a todo el mundo. Acuérdense
1: realmente cómo a pesar del pasado proceso del 2018 todavía nos preguntaban, ¿y si la gana, se la van a dar? ¿Se acuerdan? O sea, ¿por qué? Pues porque ya nos tenían condicionados a que el control ya sabíamos de quién era. Del sistema de aquel entonces, ¿verdad?
0: Y además de que se le iban preguntándonos si se le iban a dar, si se le iban a reconocer, se iban a cumplir con todas las promesas de este proyecto alternativo de nación que se hizo en aquellos años en base de a, eh, a todos nosotros que estuvimos ahí aportando nuestras, nuestras ideas, porque pues, el presidente viajó por todos los municipios del país recabando el sentir de la gente. Es un gobierno del pueblo para el pueblo.
1: Y con el pueblo. Y, y con el pueblo. Y con
0: el pueblo, es cierto. Y a partir del día primero de diciembre de ese 2018, empezaron ya las, los programas sociales. No este, no hubo un periodo de transición, este no hubo un periodo de adaptación, no hubo planes a futuro.
1: Entonces, ¿por qué no soñar? ¿Verdad? ¿Por qué no creer que podamos tener línea abierta desde Canadá hasta la Patagonia? ¿Sí me entienden? O sea, llegado el momento y... Y en concordancia con todos los países, son cosas que se pueden lograr, porque nada es de nadie. La utopía, ¿verdad? Si tú quieres verlo así. Pero bueno, así nacen los proyectos.
0: ¿no? Así nació aquel, aquel proyecto de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Con, con, con soñadores de izquierda, desde, de, de, pues yo no quiero olvidar nunca al ingeniero Cotemo, que hasta el mismo Porfirio Muñoz Ledo, y otra gente con la cual ustedes han caminado este, en todo este... En toda esta izquierda, en este movimiento de las masas, del pueblo, de los, que, de los más
2: vulnerables. Sí, hay un elemento que también quisiera comentarlo, porque pareciera que estas cosas son de ahorita. Pero si nosotros recurrimos a la historia, a la sabiduría de la historia, vamos a encontrar unas cuestiones, pero increíbles, que el presidente López Obrador está reactivando. Me refiero fundamentalmente a los tres grandes lemas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Tres grandes lemas que en 1789 el pueblo francés enarboló para tumbar a la monarquía de aquellos tiempos e instaurar un gobierno también desde abajo desde la insurgencia popular desde la sociedad civil de aquel entonces porque no es el estado la que, el que hace a la sociedad civil es la sociedad civil organizada la que hace al estado esto lo comenta marx en su eh, eh, obra crítica de eh, crítica a la filosofía del derecho de hegel en 1843 si más no me equivoco y en donde él habla cuestiona, ve el fondo de estos principios de libertad, de igualdad y fraternidad. ¿Libertad de qué? Libertad de comercio, dice, dice Marx. Hay que verlo no en abstracto, sino en concreto. Eh, ¿Igualdad de qué? Igualdad en el trato comercial de las clases, del trabajo salariado y del capital. Eh, que esto pues, es una máxima que... Llega hasta 1906 en el programa liberal de los Flores magón eh, del, partido, del Partido Liberal Mexicano y luego es retomado en la Constitución del 17 y luego es retomado precisamente en eh, todo esto de economía moral que plantea Obrador cuando le dicen, y creo que aquí lo habíamos comentado también Oiga, presidente, ¿y cuál es el fundamento? De este plan de desarrollo de su gobierno, dijo mi fundamento, es lo que escribieron los hermanos Flores Majón. Y hablan precisamente de este equilibrio de los factores entre el capital y el trabajo asalariado. Máxima que se buscó eliminar con los gobiernos corruptos, que se buscó este, luchar por los con los sindicatos eh, revolucionarios. Y aquí también hablamos de lo que es el Pacto Obrero Industrial de 1945, que permitió el crecimiento nacional a una tasa del 6%. Fueron los obreros, los trabajadores, los sindicatos revolucionarios los que hicieron esto, los que trajeron precisamente este concepto de equilibrio de los factores, que es lo que también es una máxima, podríamos decir, de la Revolución Francesa, donde habla de la igualdad y de la fraternidad, como tercer punto, es que en, se entendió muy bien que si no había un pacto social de respeto entre las clases sociales, el problema era un cuento sin terminar, o es una, era un asunto sin, sin fin de enfrentamientos, de guerras civiles y demás. Entonces estos tres eh, elementos son completamente, más que nunca, borrados del mapa, se puede decir, con la llegada de, de, del neoliberalismo, porque ¿cuál, ¿cuál libertad de comercio? Impusieron las transnacionales su comercio, las, las, las grandes eh, compañías y, y los títeres de esas grandes compañías, me refiero por ejemplo al grupo de los 10 aquí en Monterrey, que terminaron de ser empresarios luchones a empresarios subordinados, gatos, serviles, al capital transnacional. ¿verdad? Me refiero también al hecho de que eh, la igualdad, eh, ¿cuál igualdad? Solamente hubo privilegio del gran capital y prácticamente borrar el trabajo asalariado, destruirlo, ¿verdad? Eh, crear una fábrica de pobres, eso es lo que se vino. Y la fraternidad, pues ya lo sabemos, con Calderón, guerra al narco que se tradujo ¿verdad? en una carnicería de lo más impresionante que se haya conocido en territorio nacional prácticamente a una revolución sin ser eso. Entonces todo este tipo de, de desequilibrio tan fuerte ahora lo retoma Obrador con la 4T y estamos reencontrando libertad, igualdad y fraternidad en esa, en esa usanza de la época de la revolución francesa pero contemporaneizada a la realidad que vivimos y yo creo que más que nunca todo esto está conduciendo a una gran fraternidad entre los tres grandes países de América del Norte que va a reactivar la vida social, política, cultural de sus, de sus, de sus habitantes creo que entonces que Obrador está haciendo un gran paso en la teoría política de esta sociedad contemporánea y está sentando las bases para la lucha ante el cambio climático más que nunca, para la lucha por una sociedad más justa y digna para todos, para la lucha por eh, un humanismo real a finales de cuentas. Porque en la medida que el Estado empiece a manejar, está empezando a manejar o ya lleva tres años manejando la renta nacional, él puede garantizar. ¿verdad? Gracias a que también está luchando contra la corrupción y la impunidad, él puede garantizar una distribución de la riqueza como nadie nunca lo había hecho y garantizar que no se formen clases especiales o privilegiadas como luego sucedía después de toda revolución. Esto está liquidándose tranquilamente, esto está siendo ejemplo, esto está abriendo los ojos al mundo. Angela Maker del alemana, o los mismos ingleses, franceses, etcétera, italianos, por decirte algo, o los mismos rusos y chinos, están poniendo atención en el presidente López Obrador como un gran estadista. Hasta Ciro, Leo, Le, Ciro eh, Gómez Leiva eh, reconoció que hay un gran estadista que se llama Andrés Manuel López Obrador, un enemigo del presidente como es Ciro Gómez Leiva, está reconociendo esta... esta esta, esta posición, esta transformación que se está dando, gustele o no les guste, el mismo Samuel García para aterrizar en territorio nacional el día de hoy en un periódico que él tiene que se llama Nuevo León o algo así, está hablando de la lucha contra la corrupción porque la corrupción, esa corrupción ya le dio esa lucha le dio 4,500 millones, o sea, está haciendo está haciendo muchas de las cosas que Obrador la lleva adelante no es, no es nada raro que también Benjamín Castro haya hecho un escrito por ahí diciendo que, que lo que está haciendo parece ser que quiera o no lo quiera hacer para conseguir dinero es enfrentar a los corruptos y claro, todavía va lenta la cosa, porque si a corrupción vamos en agua y drenaje, tendría que hablar de mil millones a dos mil quinientos millones, bajita la mano, por año que desaparecen, por qué, porque no se paga el agua, porque hay un agua extraviada del tamaño de la presa el cuchillo, este entonces todo este tipo de raterías, mientras no las ataque de Samuel, pues ahí va a estar pendiendo el, la, la, la espada sobre su cabeza, la espada de la crítica, la espada del pueblo conocedor, la espada de los científicos, entonces vamos, vamos este a querer y sin ganas metiendo en cintura a esta oligarquía tramposa, ratera, gerionda, que se ha dedicado precisamente a robarse el agua, contaminar el aire, saquear la tierra, poner condiciones infrahumanas para los cuatro o cinco ya millones de habitantes que tiene Nuevo León. Y creo que ese es el discurso de Morena, esa es la enseñanza de Morena, ese es el trabajo de la
1: 4T y de su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador. Totalmente de acuerdo. Y de esta manera nos empoderamos como pueblo, ¿no? informados, educados y con la esperanza de seguir en la transformación, en la cuarta transformación.
0: ¿Sí? sí, porque ya lo hemos comentado aquí varias veces en la mesa, los medios tradicionales siguen malinformando.
2: Totalmente. Siguen,
0: siguen malinformando y este, nosotros aquí como la Radio Cuarta Transformación tratamos de decir la verdad de cómo están este, a nivel local, la gente ha estado cambiando la percepción, porque realmente aquí a nivel local, en los municipios del área metropolitana, la gente no creía en la cuarta transformación, es una realidad. O sea, era una mayoría que estaba en contra de la cuarta transformación de la vida pública del país. Y en esta última semana, desde el viaje a Nueva York y ahora en el viaje a Washington, la gente ha cambiado. O sea, ya mis vecinos, nicolaitas ya confían <risa> en el presidente, ahora ¿oh? ya lo empiezan a admirar. Oye, ¿qué está haciendo el si señor? Si otras personas de otro lado del mundo lo estaban mirando, o periodistas que estaban en su contra lo estaban mirando, ¿por qué ellos no? ¿Qué está haciendo bien?
1: Y es que el grado de escepticismo era tremendo, ¿no? Sí, desgraciadamente, como todo caso, tiene que venir de fuera del país el reconocimiento al presidente para que aquí mismo se le empiece a reconocer.
2: Hoy en la mañana hablaba el presidente de cómo el presidente Biden se quejaba de que no pagaban impuestos las grandes compañías. Y le dio toda una enseñanza de cómo hacerle para que paguen, como lo están haciendo aquí. Es más, hasta Samuel anda ahí, ya presionando para que paguen. Entonces, ¿a qué le tiran? Ya, reconozcan que esto ya cambió. Nuevo León está cercado por la 4T, pero también al interior de Nuevo León, con su mismo... Presidente, eh, gobernador impuesto, hijo de, de, de familiares o con una familia de narcos, igual que la esposa, con gentes fronterizos, de, de, de mala caña, de de, de mal de, de mala, de, de, de malos antecedentes eh, en, en todo este comercio truculento fronterizo, etcétera Pues todos ellos están de alguna u otra manera siendo socavados, presionados y llevados, a pesar de toda la prensa corrupta de todas las, las detonas que no detonan, como es el plácido garza, como es eh, el mismo... Eh, eh. Este medio este de, de monitor político que maneja Ángel Quintanilla, que ahora se unen, según ellos, para presionar a la gente, para para a, a, a imponer lo que el diablo quiere, el diablo Fernández, el de FEMSA, lo que quiere eh, Elizondo, ¿verdad?, el, eh, las presiones que tienen sobre la universidad, ¿verdad?, para eh, A través de Waldo Fernández y de toda esta serie de, de títeres que se dicen de Morena, pero que en realidad han venido a destruir a Morena. verdad? Entonces toda esta, todas estas componendas para someter a los sindicatos, a, a estos devenires y, y enfrentarlos con, con, con el gobierno de la 4T, pues todo está siendo imposible de sacar adelante, imposible. Cada vez es más contradictoria su existencia Y no se diga todo este proceso de los últimos días Como tú lo señalas En donde el pueblo, pueblo, ya reconoce más que nunca La labor y la trascendencia de esta lucha de López Obrador
0: Sí, y este, finalmente Finalmente es de reconocerse Porque desde hace tres años los recursos estaban llegando de 24 programas sociales a los beneficiarios sin ningún intermediario. Aún y cuando, digo todo esto porque aun y cuando los recursos y los programas estaban funcionando, la gente no lo, no le daba ese reconocimiento. ¿sí?
2: Es, es lamentable como antes de que partiera a, a Washington el presidente este Ramón Alberto Salvador este Borrego. y Salvador Borrego, pues decían que esto no iba a trascender, que esto ya iba, andaba muy mal, este, que no, que eran cosas ya este, de, de muerto, verdad. andaba para abajo el Señor. Cuando el Señor llega allá, llega a dar cátedra. Cuando el Señor llega allá, es eh, tremendamente ovacionado por los mismos mexicanos, mexicanos que viajan, kilómetros, días, etcétera, para estar con él, ¿verdad? que viajan horas para estar con él, entonces definitivamente este, esta basura humana que, que maneja los medios de comunicación están fritos, ya no tienen salida, ya no hayan que inventar, y bueno, creo que el pueblo está muy consciente de todo ello y más que nunca se necesitan medios como este que ustedes tienen aquí de, de comunicación para ir rompiendo ese cerco informativo que tiene el norte, que tiene Milenio, que tiene todos estos medios tradicionales impresos, inclusive los medios que ellos mismos han creado en la, eh, electrónicos, verdad de páginas electrónicas, que también van en decadencia, no solamente el, el papel impreso, sino también estos medios porque ya nadie les cree, porque no están hablando de los grandes problemas que tiene el ama de casa, el trabajador, la gente que se transporta en el camión, la gente que se enfermó del COVID o los que no se han enfermado, la gente que tiene que viajar al extranjero para ganarse un pan o el pan que le manden de, de, de los Estados Unidos, las familias y los problemas urbanos que han generado todos estos pillos, la construcción de los grandes edificios que están reventando las cañerías de un drenaje que ya no nos sirve a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un colapso urbano, es un colapso humano en sí y por eso... Es evidente que una revolución como es la 4T es necesaria, es vital y es además pacífica. Vamos para adelante compañeros en todo esto porque esto es una realidad. Y como diría el Che Guevara, seamos realistas, exijamos lo imposible y creo que esto ya es realidad hecha
1: posible. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí el compañero Raúl Rubio nos ha dado una cátedra de lo que ha sido eh, la cuarta transformación hasta el momento. Y creo que estamos totalmente de acuerdo. Entonces, en este mismo tono que es contrapuntear a los medios tradicionales y darles la, el enfrentamiento directo, pues vamos en contra de la distorsión de la información y del manejo eh, que en base a sus intereses han querido hacer con este Estado. ¿Verdad? Entonces, muchas felicidades a ustedes que están echando a volar todo este proyecto, porque es una manera de darnos a conocer y de entendernos aquí en la comunidad.
0: Sí, pues hablamos de, del tema del que el presidente estuvo allá, primero en, en, este, en Nueva York. Él les dijo bien claro, yo no vengo a hablar de, de las guerras, nosotros le cambiamos a la mesa. En estos últimos tres años el presidente, antes de entrar a la mañanera, tiene una mesa que en principio le llamaban por la seguridad, y él le cambió la mesa por la construcción de la paz. ¿sí? Entonces, los índices ustedes los han visto cuando ven la, la, este, los datos, pues han bajado los, los delitos, pero es, no es combatiendo la seguridad con más guerra sino con esa construcción por medio de los programas sociales. Claro. Que, son, que no son a futuro, que ha sido una realidad desde el principio. ¿sí?
1: Y que ya se quedan instituidos, ¿eh?
0: afortunadamente de los dos principales ya están en la, en, ¿En en la, la constitución, constitución, que es la pensión universal para adulto mayor y la pensión para las personas con discapacidad permanente, esos son los dos que, que ya están en la constitución, además de, no olvidemos, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra Jóvenes estudiando el Futuro todas las becas Benito Juárez, las becas Elisa Cuña y, y otros programas, este apoyo para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres, trabajadoras, este, apoyo para jefas de familias. O sea, hay muchos programas, eso, es, eso hablando nomás de los programas sociales, además de los grandes proyectos como son el, el tren Maya, este, el
2: transísmico, Córdoba,
0: etcétera, etcétera. Entonces, todos son una realidad. Hoy por hoy, 22 de noviembre del 2021, todos estos ya no son proyectos.
2: Así es. Y, y, y felicidades otra vez por invitarnos y por que eh, se reconozca que la información es un derecho. Este, este se está logrando ahorita porque estamos hablando de verdades, estamos hablando de realidades, no de las pinches mentiras que todos los días nos quieren meter a chaleco, muy diversos medios... Muy, muy diversas instancias, muy diversos rumores que corren, muy diversos manejos de las redes. Esto se acabó. Vamos adelante.